0: Bienvenue dans ce nouveau cours BFM Stratégie. On va vous parler aujourd'hui de capitalisme responsable. Est-ce que c'est une chance pour l'Europe euh, Peut-être. On va le voir en tout cas avec nos experts aujourd'hui. Et puis un rapport d'ailleurs qui a été euh, publié euh, récemment par le, le, le BCG. Et, et on reçoit Francesco Bellino, directeur associé au sein du BCG et responsable de la partie sociale Impact. Bonjour merci, Francesco. Oui. Et Stanislas Potier qui est Senior Advisor de la Direction Générale d'Amundi. Bonjour. Bonjour. Stanislas, merci d'être avec nous. Alors euh, bah, je démarre avec vous Francesco pour pourquoi ce, euh, ce rapport Et puis surtout,
1: pourquoi maintenant Alors, Deux raisons essentielles. La première, c'est qu'effectivement, on voit aujourd'hui, suite à la pandémie, euh, les plans de relance qui s'enchaînent, des investissements de plus en plus significatifs. Par exemple, les 750 milliards euh, de l'Europe sur son programme Next Generation. Euh, avec ces flux euh, d'argent, il nous semblait important, effectivement de contribuer à ce qu'ils soient adressés de la meilleure manière pour aller adresser les enjeux environnementaux et sociaux de notre monde. Et du coup, c'est vraiment donner une vision à cette relance sur laquelle on puisse construire un futur meilleur pour notre capitalisme mmh. la deuxième raison et les plus de long cours, on a assisté enfin ce sujet du développement durable et du capi, de la responsabilité d'entreprise n'est pas un sujet nouveau pour les entreprises, en revanche on voit que de plus en plus ils se structurent et ils se norment, les reportings se structurent la manière dont les investisseurs regardent les entreprises se structurent aussi donc aujourd'hui il existe aussi probablement un meilleur cadre pour les entreprises pour vraiment agir en ligne avec ce que serait un capitalisme responsable. Du coup, à la fois pour ces notions de cadre et ce besoin de vision, nous avons voulu travailler à ce rapport.
0: Alors, euh, mouvement de normalisation, et comme le disait Francesco, Stanislas spottier euh, voilà, c'est pas nouveau, mais on sent que ces normes se. Euh, se... Ben, il commence à y avoir des normes autour de tout ça, mais pourtant, on sent un certain paradoxe. Non, ce qui se passe, c'est que euh, effectivement, comme le,
2: le dit Francesco, il euh, y a euh, une compréhension maintenant qui est quand même très largement partagée, au moins dans le monde occidental, que le capitalisme doit prendre en compte des, des, nou des nouveaux éléments qui mmh. n'étaient pas forcément pris en compte avant, et notamment se connecter davantage à l'intérêt général et aux sociétés dans lesquelles il intervient et vous avez une expression de la business rentable aux États-Unis il y a quelques années qui va dans ce sens de même que tout un tas de mouvements réglementaires législatifs en Europe et puis des prises de position des entreprises. Les, euh, les normes maintenant, euh, c est, c est, c est, sont, sont effectivement en, en ébullition, en construction euh, là-dessus, parce que c'est quand même un nouveau champ euh, qu'on appelle l'extra-financier. Il euh, y avait déjà des agences de notation spécialisées là-dessus depuis un moment, mais mm -hmm. euh, c'est en train de se structurer. Il y a beaucoup, c'est aussi c'est un business, hein, oui. que les Américains l'ont compris et qu'ils ils arrivent là-dessus, mais il euh, n'y a, a, a pas encore une robustesse, on va dire, de ces normes. Euh, et de ces, de, de, de ces critères d'analyse euh, du même ordre que l'information comptable et financière classique. Et puis, vous avez des compréhensions qui ne sont pas les mêmes partout. D'accord. Euh, alors. Vous avez aussi des états d'avancement des entreprises qui sont divers et qui sont divers aussi selon les géographies. On peut dire que l'Europe a quand même pris un coup d'avance sur la mise en œuvre d'une forme de capitalisme plus associée à l'économie sociale de marché, notamment les pays du Nord, mais pas que depuis quelques décennies. Et elle a des entreprises qui sont aujourd'hui très engagées. On le voit en matière de climat. Et peut-être qu'il y a un relatif retard en Amérique du Nord, mais qui, qui n'est pas univoque. Là, vous avez des secteurs très engagés, des entreprises, des fonds très engagés.
0: Et, et, euh, euh, oui, et, et on arrive à faire vivre ces performances euh, financières d'un côté, puis cette responsabilité sociale de l'autre aujourd'hui ah, vous, vous pensez qu'on qu va y arriver C'est un, est est. un faux
2: débat. Ouais. Euh, pendant longtemps, on a cru que la responsabilité était antinomique avec la performance mm -hmm. euh, économique et financière. Euh, depuis très longtemps, les recherches académiques montrent que euh, la performance économique va avec la performance euh, sociétale de, de l'entreprise, une entreprise qui est bien gérée, euh, sans management corrompu, euh, qui fait attention à ses salariés, à ses clients euh, et qui fait pas n'importe quoi sur euh, la géographie dans laquelle elle intervient, bah, c'est une entreprise euh, qui va bien performer économiquement. Mm -hmm. C'était plus difficile de le démontrer euh, sur sa performance boursière et sur les marchés. Bon, nous chez Amundi on a fait un certain nombre d'études quantitatives ces derniers temps, elles sont absolument euh, claires. Euh, il y a une concordance entre une bonne performance c'est ESG. Mmh. financière, et une bonne performance boursière. Et ça, oui. on l'a observé sur la période relativement récente, euh, on va dire entre 2014 et, et 2018-2019. C'est des études qui portent maintenant jusqu'à 2020. Elle était confirmée aussi, on l'a vu, lors de la crise sanitaire, où les fonds responsables ont beaucoup euh, moins sous-performé, ou en tout cas relativement mieux performé que les fonds classiques.
0: Mmh. Alors, que, que dit le rapport, là, justement, sur, par
1: rapport à... Il y a des solutions technologiques qui existent, justement Alors, Absolument. Alors, dans ce rapport, on, on a développé 17 recommandations et mesures on ne va pas toutes les lister uh -huh. mais peut-être pour vous en donner deux ou trois, et deux ou trois d'ailleurs que l'on voit reprises aujourd'hui par certains décideurs il y a d'abord certaines recommandations assez techniques mais qui nous semblent fondamentales une est la refonte par exemple euh, du marché euh, pardon, oui, des marchés des capitaux en Europe. Concrètement ce que ça veut dire et nous ce qui nous semble important c'est que l'Europe puisse avoir une harmonisation de sa fiscalité sur les supports d'investissement, sur son droit des faillites, pour que les investisseurs puissent vraiment investir sur ces sujets de responsabilité sociale ou de développement durable à l'échelle européenne sans se confronter à ce qu'aujourd'hui la complexité réglementaire de l'Europe mmh. c'est un des éléments forts que l'on a développé dans notre rapport avec Stanislas, avec l'Institut Montaigne et le comité Médicis, c'est ce besoin de l'Europe d'harmoniser et de se doter d'une échelle qui puisse lui permettre de pousser ces sujets-là cette échelle, elle est importante aussi, c'était une autre recommandation, dans l'allocation de moyens et la focalisation sur ce que seront les grands enjeux. Et là, pareil, on voit aujourd'hui, au-delà du plan de relance que j'ai mentionné tout à l'heure, un Green Deal européen qui met sur la table 1000 milliards pour euh, l'atteinte de la neutralité carbone de l'Europe à 2025, euh, ou un budget européen euh, qui consacre euh, un quart à peu près de son, de son enveloppe 2021-2027 mmh. sur des mesures de transition bas carbone. Et on pense qu'il faut aller encore plus loin en termes de focalisation et en termes d'échelle, pour vraiment enclencher cette transformation qui doit être systémique.
0: Ça veut dire, Stanislas Potter, on est vers ce nouveau capitalisme là, dont vous, vous parliez à l'instant, avec euh, voilà, la responsabilité des entreprises n'est plus de faire des profits, on voit des, 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 des nouvelles ah, liens entre... Il
2: n'y a rien sans profit, il hein. ouais, ouais, reste ouais. quand même <rire> de faire des profits. <rire> mais, euh, mais pas que. Ouais, voilà, Donc, ça. ça a été formulé par exemple par les Américains qui disent on passe d'un shareholder capitalisme à un stakeholder capitalisme. Donc je vais prendre en compte... Toutes mes parties prenantes dans le jargon, on les a énumérées un peu tout à l'heure, les clients, la société, les autorités de régulation, de contrôle, les, les citoyens, bien sûr, les... Bon. Donc, une fois, et bien sûr les actionnaires, mais une fois qu'on fait tout ça, ça veut dire que l'entreprise fait peut-être d'autres arbitrages euh, mm -hmm. que lorsqu'elle était davantage dans, un, dans une entreprise au service uniquement euh, de ses actionnaires. Donc, il y a un mouvement de fond hein, qui, qui a lieu, et la crise, euh, comme à beaucoup de, euh, sur beaucoup d'autres aspects, n'a fait que renforcer, accélérer des tendances lourdes euh, qui étaient à l'œuvre. Donc, on est dedans, et nous, ce qu'on dit dans le rapport, c'est qu'il faut s'en saisir, tout le monde s'en saisit, et c'est une chance pour l'Europe. Mais c'est une chance pour l'Europe a une condition, c'est qu'elle comprenne la dimension politique de ça et qu'elle s'empare de sujets qui peuvent être en apparence techniques mais qui sont très politiques. Euh, Francesco vient de parler de, de euh, la, le du parachèvement de, 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 du marché des capitaux en Europe. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'épargne européenne est, elle est abondante, mais mm -hmm. elle est insuffisamment investie en actions.
0: Hein. Okay, on ouais. est dans
2: un rapport de 10 à 30 quand on compare l'Europe et aux états unis cest à dire qu'il y a
0: plusieurs axes de réforme à, en oui, absolument,
2: et la France de 6 à 30 donc il faut euh, orienter cette épargne vers les entreprises responsables, ça veut dire qu'on ne va pas tout investir par exemple en obligations euh, d'État. Mm -hmm. ça veut dire peut-être qu'il faut créer de nouveaux instruments hein. donc au-delà de l'union du Marchés de capitaux, nous on dit ça serait peut-être intéressant d'avoir un, un fonds de, de retraite européen euh, qui euh, viendrait comme compléter les schémas nationaux et qui pourraient être gérés, par exemple, de façon paritaire mm -hmm. à l'allemande et investis dans des entreprises responsables européennes. Et pour repérer ces entreprises responsables, il faut avoir la grille d'analyse dont on parlait tout à l'heure, ESG. Et cette grille d'analyse, elle ne peut pas être la grille qui est développée aujourd'hui par des consortiums d'entreprises américains, par des, des agences de notation américaines, parce que notamment sur certains sujets sociaux et de gouvernance, on n'a absolument pas les mêmes, euh, les mêmes convictions, et c'est même dangereux. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un pilier social de la grille d'analyse extra-financière, qui reproduit une vision de segmentation de la société, respect des minorités, etc. Mm -hmm. L'Europe a une vision plus de cohésion sociale, et donc ça ne va pas être les mêmes indicateurs, ça ne va pas être les mêmes objectifs. Mais c'est fondamental si l'Europe veut défendre son économie sociale de marché.
0: Ça veut dire qu'il faut revoir la lecture que l'on a des informations comptables aujourd'hui
2: oui oui. oui, oui, absolument. L'Europe s'est, entre guillemets, laissée avoir avec IFRS et IASB, et elle s'auto-applique. Un cadre que personne n'applique, en tout cas pas les États-Unis. À l'époque, c'était pour avoir accès au marché américain qu'on a fait ça, et c'est contrôlé par un board en Angleterre. Oui. Bon, donc l'Europe l'a vu. elle a demandé même à l'EFRAG, qui est une institution européenne qui la conseille et qui la représente dans cette affaire, de réfléchir à la façon dont l'Europe était représentée pour suivre l'évolution de ses normes comptables et prudentielles. Et, euh, et elle lui a demandé aussi de réfléchir à ce que pourrait être un cadre ESG européen. Donc c'est en cours. Simplement, euh, la bataille euh, se mène aujourd'hui. Il faut aller vite et le temps institutionnel européen est un temps plutôt lent. Donc on va voir comment elle réussit à concilier ça.
0: Parmi les 17 recommandations, Francesco Bellini données dans ce rapport, lesquelles vous paraissent les plus structurantes Et puis, euh, on s'adresse à un cabinet américain, mais voilà, on parlait de ces valeurs européennes.
1: Donc voilà, les sur lesquelles vous allez insister. Alors, nous allons parler effectivement de celles sur le fonds de retraite européen, la refonte de l'union des marchés de capitaux, la focalisation des ressources. On a effectivement, je pense, un axe qui nous semble important et rejoint celui de l'agenda politique que mentionne Stanislas, ce besoin de refonte aussi des agences de notation extra-financière, oui. puisque, on l'a dit, sur tout ce qui est financier et comptable, l'Europe a laissé filer le train, euh, mmh. et qui est parti au bénéfice des états unis Il faut que l'on apprenne de ça, et il faut qu'effectivement, on se dote des agences extra-financières européennes, ce qui, objectivement, n'est pas la direction qui a été prise dans les dernières années, puisque si l'on voit les principales agences euh, qui ont été européennes, aujourd'hui, ont été plutôt euh, soit rachetées, euh, mmh. soit euh, intégrées par les grands acteurs, de tout ce qui est notation financière et évaluation financière américain donc il est important effectivement que l'Europe se dote de ces organismes-là avec les autres c'est ce qui nous semblait vraiment mm -hmm. être des mesures clés et donc l'Europe elle peut être à juste échelle Alors, nous y sommes arrivés assez ouais. naturellement je pense je pense que si on regarde la vocation même de l'Europe depuis le traité de Lisbonne c'était la mise en œuvre d'une économie sociale de marché oui. cette idée là reste euh, fondatrice et effectivement aujourd'hui l'Europe est un acteur qui a une opportunité et a mm -hmm. besoin de le faire parce qu'elle porte certaines valeurs OSG qui sont uniques et elle a montré qu'elle peut être innovante sur oui. la, les lois sur la data, protection de la mmh. donnée on a réussi à construire une image européenne il faut qu'on le fasse sur ces sujets. -là. Et même
0: Stanislas Potti on conclura là-dessus même dans le, euh, tout ce qu'on a vu autour du plan de relance du plan sanitaire enfin on a montré qu'il y avait cette
2: cohésion. Oui, elle a, en même temps euh, Trump oui. a aussi montré que les États-Unis étaient capables d'aligner euh, oui. euh, bon, des sommes conséquentes. Euh, donc l'Europe elle, effectivement elle a passé un certain nombre de barrières elle a fait beaucoup plus qu'elle ne faisait auparavant elle a mis les Européens d'accord sur un certain nombre de points et ça c'est très important. Euh, elle peut agir même, Francesco disait l'option d'une agence de dotation européenne même sans aller jusque-là. On verra si ça se fait ou si ça ne se fait mm -hmm. pas. Ça se fait, c'est très bien. Mais ne serait-ce qu'en les régulant, en leur, euh, en, leur, en leur imposant un cadre, à partir du moment où elles agissent en Europe, on peut avoir, on peut avoir ce qu'on cherche. Et il faut que l'Europe euh, ait conscience de sa capacité normative. Je crois qu'elle en abuse vis-à-vis -vis des entreprises, mais sa capacité normative, y compris vis-à-vis -vis du reste du monde. Euh, et, et sur les data, c'est tout à fait clair. Elle a euh, finalement mmh. initié un cadre que maintenant les GAFA ont repris au-delà de l'Europe. Donc nous, ce qu'on dit effectivement, c'est que l'Europe est le cadre pertinent pour que ça marche, parce que c'est suffisamment grand, etc. Mmh. Et c'est aussi le cadre normal, parce que c'est là qu'on a le modèle euh, culture, euh, économie sociale de marché, démocratie, euh, qui forme le triptyque sur le, euh, qui ne peut pas exister finalement s'il n'y a pas un appareil économique et financier fort. Et cet appareil économique et financier fort... Il faut lui donner les moyens de se développer, les moyens dans le temps, et ça, elle ne le trouvera qu'avec un capital européen fort qui va là où elle a envie qu'il soit.
0: Eh bien voilà, je pense qu'on a répondu euh, voilà à la question hein, que l'on posait au départ, le capitalisme responsable, parce que c'est une chance pour l'Europe. On le voit, oui, voilà, si on suit un peu tout ce que vous venez de dire. Merci messieurs Francesco Bellini, directeur associé au sein du BCG, et Stanislas Potier, senior advisor de la direction générale d'Amundi. Merci, et nous on se retrouve euh, bah, juste après pour un, un nouveau cours PFM Stratégie.